0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Olé, bem-vindos ao debate parlamentar. Esta semana houve moção de censura ao governo. André Ventura tentou fazer uma pega de caras. O PSD de Montenegro recusou-se a ser o rabijador e Pedro Nuno Santos foi alvo de muitas farpas. António Costa continua a ser o mestre no toureio e, com maioria absoluta, ganha sempre por capote. Assim prossegue a LIDE, onde quem não muge nem relincha corre o risco de ficar para cabresto. Como diria o melhor fotojornalista do país, é o João Perfírio, naturalmente, ganda tourada.
1: Não nos arrogamos donos da palavra vergonha, nem assumiremos atitudes de forcado numa qualquer tourada parlamentar.
2: Sr. Deputado, fala, 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 mas nenhuma propostazinha
3: apresenta. A pergunta que lhe deixo o Primeiro-Ministro é se vai aproveitar a oportunidade neste debate para agradecer ao Chega a da ajuda que este lhe dá para se manter no poder. Vou-lhe dizer de uma forma ambientalista o que é que eu acho que lhe vai acontecer. A senhora é uma flor muito bonita que está no meio do campo e um dia destes se vê uma vaca e cómia.
2: É um debate sobre se o... Doutor Montenegro é um rio 2 ou um rio 3. Se não fosse António Costa não havia sol. A Praia da Rocha não existia, a Caparica não vendia cachorros, nem provavelmente
1: cerveja. Não se demite e arrasta-se não perdoa-me televisivo. Se traição inacreditável passar a ser designada como erro de comunicação lamentável, vamos conseguir evitar inúmeros divórcios em Portugal.
0: Nem sabia que se vendiam cachorros na caparica Eu, Se calhar Em Nova York vendem-se bolas de Berlim um, Isto aqui, peço desculpa já pelas metáforas aqui Que não, não sou tão bom como o Fernando Torto com a, com as metáforas. O Fernando Tordo era aquele que se aguentou Durante o regime salazarista ou marcelista E depois fugiu, exilado para o Brasil Com medo da ditadura de Passos Coelho é? um, Mas pronto, vamos a isto Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador E comigo tenho o Diogo Teixeira Pereira, da Rádio Observador E as jornalistas da secção de política Rita Tavares e Rita Penela Vai começar a Vichi A primeira sopa que temos aqui é uma sopa de rabo de boi. Isto está muito taurino. Ainda bem <risos> que não ouvi ter que está aí, que eu não sei se ele ia conseguir manter <risos> o nível de isenção. Diogo. Quem quer começar? Rita Tavares, sopa de rabo de boi. É daquelas de pacotinho. A, rouba... a
3: sopa
4: de rabo de boi é sempre, é, de sempre é. daquelas de pacotinho, não é? É, de pacote já pré-feitas. Acho eu, quer dizer, se calhar. Há quem faça sem, sem ser de pacotinho, mas claro. aqui pelas metáforas. calhar passamos à frente. Uh, mas sim, foi uh, uma uma torada, não é? Foi isso que o PSD disse para dizer que não queria entrar na torada. Uh, a intenção do PSD era clara, não se misturar com o Chega. Uh, a intenção do Chega também é clara, aproveitar o momento político. A uh, conclusão do PS também me parece um bocadinho lá para não é Até, uh, uh, disse ao PSD que abstendo ao PPDPSD PPDPSD PP que abstendo se mistura com o chega portanto que não consegue bem o fazer aquilo que, que de não entrar na torada uh, enfim foi um bocadinho espectável desse ponto de vista mas mas a política também se trata de aproveitar o momento e acho que é mais ou menos evidente trazer Costa ao Parlamento num momento de especial de fragilidade para o governo como tem sido este e, e isso não me parece uma ideia nada descabida nem, nem percebo às vezes a surpresa que é e a questão da moção de censura de facto uh, ser usada como um instrumento parlamentar Vamos a ver, em
0: vez de forcar, se calhar o Ventura é o inteligente <risos> Está cheio, está cheio aí de. de... Oh, eu sou de Terra de Magos. Já. Não, era, eu, é isso, eu ia dizer que a nossa, é a,
3: a nossa frequência chega lá perto dessa, não dessa chega, região. Não, sim. Desde o início que chega e, de Terra de E, portanto, se nos estiverem a ouvir depois dessa tua consideração, eu não me queria meter com um grupo de forcados. Ele, são os amigos dele, tá, Podemos, podemos,
4: podemos saltar por cima do, da Torá. Bom, e, e o que é que. Isto tudo para chegar a uma coisa que é. Pronto, tendo, sendo isto tudo espectável e toda a gente ter feito aquilo que era o previsível e, e mais ou menos óbvio nesta altura do campeonato, também não sei se correu assim tão bem com as intenções do, do, do Chega, um, porque de facto depois olha-se para o debate todo como um conjunto e António Costa consegue. Uh, contornar aqueles assuntos mais delicados, não é? E, e como aconteceu com o caso de Pedro Nunes Santos, que ele aliás conseguiu contorná-lo desde que ele aconteceu, não há, nem no PS se lhe perguntam sobre o assunto, houve duas reuniões da bancada parlamentar e os deputados não falam nisso, há uma reunião da Comissão Nacional amanhã de manhã, vamos lá ver se aí já haverá perguntas, não sei hum, pronto mas a verdade é que se o debate correu bem, depois acho que há no governo, e isso tem sido claro, uma perceção Uh, de que as coisas não estão de facto a correr bem não é? no, no governo e no PS, nós já tínhamos escrito aqui há uma semana e meia, aliás até já tínhamos, é importante dizer que tínhamos o um texto pronto antes de, de, da polémica Pedro Nuno Santos e até o publicámos na altura que tinha ali havia problemas na coordenação política que o, que o PS se estava a queixar que existiam e, e, e eu acho que esta semana António Costa mostrou que começou a correr atrás do prejuízo, não é? Com a história de vir apresentar a agenda um, para o trabalho digno, a agenda de trabalho digno, que não é novo, evidentemente, que já era uma coisa que até vinha do fim da legislatura passada, mas que agora avança esta semana e foi hoje, esta sexta-feira, debatido na Generalidade no Parlamento, portanto, a querer imprimir aqui um caráter reformista com a história do estatuto do SNS e hoje há cartazes espalhados pelo país, do Partido Socialista, a garantir que está a cumprir os, os compromissos efetuados durante a campanha eleitoral. Ora, uh, estes cartazes, cinco meses depois de conquistar uma maioria absoluta, é que já não parece assim tão espectável nem previsível, mas, uh, e mostra, quanto a mim, que o PS tem aqui alguma preocupação sobre a imagem pública que pode estar a passar destes primeiros 100 dias, faz hoje, uh, de, do seu governo com maioria absoluta, que não, não estão a ser propriamente estáveis, como António Costa garantiu tanto, que faria se tivesse uma maioria absoluta uh, dizendo que isso era uma garantia de estabilidade?
0: Diogo para o teu rabo de boi. Sopa te rabo de boi. É, vamos... é um governo de 100 dias ou um governo sem governo? <risos>
3: é um governo de 100 dias e um governo sem governo. Acho que é um bocadinho as duas coisas. Um... Eu, eu, eu concordo com, com a Rita, mas, mas acho que... Também era o Sim, nunca me atreveria a, a discordar de ti uh, de forma, pelo menos, uh, muito aberta. <risos> Tentarei ser sempre muito discreto, que é o que vou fazer agora a seguir. <risos> que é... <risos> um, se faz sentido arranjar aqui um pretexto para levar o Primeiro-Ministro ao, ao Parlamento, numa altura em que não há debates quinzenais e em que isso parece, parece difícil, eu tenho mais dúvidas sobre a eficácia deste, desta moção de censura para, para o Chega e para os partidos da direita, porque se estamos com um governo fragilizado e se foi por isso que o Chega lançou esta moção de censura, por causa da, da questão do, do, do Primeiro-Ministro e do Pedro Nuno Santos e por causa da questão das, das maternidades, também que isso foi falado, a verdade é que isso falou-se muito pouco ontem, não é? Não foi, não foi de maneira nenhuma o tema central do, do debate de ontem. Acabámos mais por, por Mas ouvir... Mas eu disse isso, não é? Ele é foi isso, além sim. e saiu desquiado. Não? É isso, é isso. E, e acho que, um, se calhar, um, perdeu-se mais tempo a discutir quem é que lidera a direita ou não uh, do que propriamente a, criticar, a censurar o governo. E, portanto, em termos de eficácia, se calhar André Ventura uh, foi para casa no fim do debate o... a fazer contas à, à o, a utilidade o, o, o que do... De, o que
4: depois, na prática, não quer dizer que esteja tudo bem com o Governo, aliás. Não, de maneira
3: nenhuma, a... sim, mas isso não foi exposto. Não, é? até hoje, não foi
0: exposto não. naquele debate. Bom, ele teve ali... 40 minutos ou 50 minutos de intervenção quando não tem deputados para isso em virtude do instrumento de moção de censura de ser o proponente. Falou meia hora tanto como o Governo ou como o PS, e depois ainda encerrou 10 minutos e o hum. fim do debate foi dele. Foi dele. E, portanto, ele, é o que ele quer.
3: Não é? é uma, uma espécie é
0: uma... De, de debate quinzenal com o André Ventura. Mas,
3: mas também temos é que perceber até que ponto é que isso vai resultar não é porque ter só a iniciativa e ter só o palco, se depois for só para fazer barulho, não sei
0: se resulta ou não, não, não. é? Porque estão uns videozinhos para não, isso o dá, Chega. Isso dá, de André sempre, Ventura sempre. arrasa. Isso dá isso André Ventura sempre, destrói, sim. André Ventura dá cabo. E está né? sempre
3: e, e a verdade é que André Ventura esteve, esteve na SIC Notícias, esteve na, na, na TVI Nesse dia também, esteve aqui na rádio Observador Deu uma série de entrevistas. Exatamente isso, não? Né? o espaço, de referência o ao espaço, com, de, exato, o espaço exato. mediático. Mas eu, eu, é eu, eu acho é que nós vamos, vamos perceber daqui para a frente, já percebemos que essa vai ser muita estratégia do Chega, sim. não é? O de fazer barulho. exatamente usar esses instrumentos. Agora, não sei se as pessoas ainda se chocam com o Chega e se vão continuar a chocar se com o Chega e se isso vai continuar a ter efeito. Mas vai ser, vai,
4: vai, vai estafar o chega, não é? é vai, vai cansar
0: Pode ter essa sobreposição mediática. Aliás, ele vai ali ao bar da Bafala e diz: Olha, queria um café e uma missão de censura. <risos> Rita, Nela, a tua sopa de rabo boa.
1: Não, é a mesma. E pela segunda semana consecutiva, não sei se é por estar a vir mais vezes quando o Diogo Teixeira para a moderar, mas ele parece que leu aqui as minhas notas. Desculpa, Diogo vai ser. Não, nós concordamos, nós concordamos, Pá, nós concordamos sim, é porque vez. somos extremamente inteligentes. <risos> certo. <risos> um, mas eu. tenho Queria, tinha Faz
0: aqui,
1: uma pega Se calhar eu deixo-me fora disso que fisicamente talvez não tenha capacidade para tal mas eu, eu tinha aqui na, nas minhas notas que inclusivamente uh, daquilo que estava a ver e eu não estive a trabalhar durante uh, o debate portanto assisti depois mas que no fundo esta moção de censura e a dificuldade ou a estratégia usada não, não dificuldade mas a estratégia que seguiram para, para não dar palco ao Chega ou para tentar contornar aquilo que é a tentativa óbvia do de, de Chega de, de ocupar o espaço mediático só fiz. Com que o Governo saísse ali por, pelos pingos da chuva e a moção, do governo, a moção de censura ao Governo, no fundo, foi tudo menos a moção de censura ao Governo, porque falou-se muito pouco. E depois, sabendo também que internamente no PS parece um não tema a questão de, do caos que parece instalado, não é? Que pelo menos sai cá para fora, uh, quer seja Marta Temido, quer seja Pedro Nuno Santos, depois. Uh, não deixo de ficar surpreendida com o facto de não se questionar, nem internamente, nem depois, no hemiciclo, com todos os deputados lá sentados, não se questionar de forma mais, mais forte e mais insistente aquilo que se está a passar, porque, no fundo, faltam, faltam respostas acentuadas daquilo que, que, que consigo ver ou daquilo que me chama a atenção por aquilo que a Rita acabou de dizer, não é? É preciso pôr cartazes lá fora a dizer que estamos a fazer o que, o que prometemos na campanha eleitoral. 5 um, um, meses depois de terem um, conquistado a maioria absoluta. Um, é? Gritar instabilidade uh, para fora, não é? Uh, 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 os cartazes são claramente para fora, mas para dentro, obviamente, ou para dar ali alguma sensação de segurança, que claramente parece não existir.
0: Eu proponho uma, em vez de moção de censura, uma noção de censura. <risos> para começar, começar a ter um bocadinho de noção, o governo das dificuldades que enfrenta, quando não devia enfrentar, porque devia estar em estado de graça, já tem um desgaste permanente, e um bocadinho de noção, um pouquinho de noção com esse café para a André Ventura também. Avançamos então para a sopa de bacalhau, não fugindo muito do tema, enfim... Uh, pelo menos na minha perspectiva Vocês é que saberão que bacalhau é que querem Este vem da Noruega, se calhar ou não Ou então já é transformado em Aveiro uh, Mas Rita Tavares Há, não, há, há a dois homens de, e, a
4: de Aveiro, e há aqui dois ah. homens da em jogo no, no, a, Desde esta última semana Um já havia Aliás, os dois já estão há muito tempo em jogo a Montenegro entrou agora na pista Uh, para as legislativas de 2026, Pedro Nuno Santos também já corria, ne já corria nessa pista uh, para as legislativas uh, pós-Costa, que são essas, em princípio, se não forem antes, não é? Uh, mas já corria nessa pista há, há muito tempo e toda a gente o aponta como um dos mais prováveis sucessores Uh, a António Costa na liderança do PS uh, este episódio da última semana foi, é complicado é difícil de gerir, se bem que ele ontem uh, já veio um, dar um ar de sua graça, digamos assim uh, quando viu a comunicação social numa iniciativa do, do Ministério e disse que, bom, agora pelo menos já sei o que é que faço para ter a atenção da comunicação social um, foi divertido, não sei se, se não é muito cedo para este tipo de, <risos> de piadas Uh, calhar... Faz-me lembrar
0: O Diogo uh, faz-me lembrar uma história uh, muito já, já volto a ti Rita Que, que, que se contava na, na cantina em Coimbra Que era um senhor que estava lá há 40 anos E a primeira vez que chegou partiu um prato E em Coimbra quando se parte um prato toda a gente bate palmas Então o supervisor, assim que ele partiu o prato diz pode continuar como estão a gostar <risos> assim, é Ele acha
4: dele próprio, posso continuar Porque a malta está a gostar Acho que ele está muito apostado em... em... Em provar que teve razão antes do tempo, com esta coisa de algo mas quer dizer, aqui não se trata de ter razão antes do tempo, trata-se de cumprir a hierarquia do Governo e não é o Ministro das Infraestruturas que tem a gestão política deste, deste dossiê, nem de nenhum dossiê, não é? A gestão política eh, do timing para ele apresentar, para as coisas serem apresentadas e uma coisa desta dimensão ser apresentada, está centralizado no Primeiro-Ministro um, e ele ultrapassou, portanto, quer dizer, não, não é aqui tanto uma uma questão de se ele teve razão antes do tempo ou não mas acho que ele vai sempre julgar com essa com essa questão mas a parte engraçada aqui uh, é que de facto estão aqui estas duas figuras de Aveiro não é? eles foram os dois cabeças de lista por Aveiro em 2015 quem ganhou é uh, Rita ganhou ganhou os em 2015 é ganhou os Montenegro. Uh, portanto é a primeira e, por cima, era coligado no, com o... no primeiro combate eleitoral não tiveram, era coligado perdeu, com o CDS um.
0: que era fortíssimo em Aveiro
4: é? sim 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 Uh, pronto, agora a virou nestas eleições, uh, mas naquela altura era uma coisa, uma diferença considerável: 40 e tal por cento e 20 uhum. e poucos do PS. Um, e, e eram os dois, mas foi o primeiro combate eleitoral entre os dois. Portanto, essa derrota Pedro Nuno já está em frente a Luís Montenegro aqui no aeroporto. É um grande azar, porque Luís parece...
3: Montenegro perdeu as eleições quase todas, Quase todas Ele ganhou agora. Ele
4: <risos> <risos> se calhar vai ganhar os mais importantes não sabemos, as que interessam uh... <risos> mas de facto é, uma, é um combate interessante que se começou a travar na praça pública esta semana pelo menos nós os dois, Rui Pedro, tirámos esta conclusão portanto é verdade Uh, se nós chegarmos lá é porque é assim mas uh, nós assinamos um texto esta semana que mostra... Um texto brilhante uh, Brilhante, como, como tudo o que nós fazemos
0: Isso é porque na ilustração puseram mais brilho <risos>
4: Mas, uh, mas uh, esse texto é sobre precisamente esta, este combate que já está aqui até porque na gênese desta questão uh, desta grande polémica do despacho que foi revogado por, por, que o Pedro Nuno foi obrigado a revogar uh, está... O facto de, uh, António, de se ter ultrapassado uh, um diálogo que António Costa tinha prometido ter com Luís Montenegro. Portanto, há aqui uma. Um, há uma ironia aqui, não é? Esta luta estar no, no meio disto e, e o facto de Pedro Nuno ter avançado, e ficou claro nas declarações que ele fez na televisão, uh, também nesse avanço estava. Um, ali a semente da irritação que, que Luís Montenegro lhe provoca e lhe provocou pela posição que teve face à questão do novo aeroporto e que ele partiu do princípio, que ele estava excluído dessa negociação e que por isso é que terá avançado uh, antes de ter o aval de António Costa.
0: E Montenegro é mais alto, mas Pedro Nuno Santos que partilhou stories no boxe, portanto vai é ser um combate, forte, se um combate se calhar. interessante. Vai <risos> <risos> um interessante. Tu, além de crescer de, nessa altura esperas ser editor de política em 2026, <risos> o que é que esperas? Qual é a tua sopa de batalha?
3: Antes de mais, não quero iniciar esse confronto contigo, pelo menos para já, enquanto não tiver o aparelho do meu lado. <risos> e portanto, temos essa conversa daqui a mais algum tempo. Eu estava a ler o, o, este artigo de que estavam a falar da guerra de Montenegro com, com Pedro Nuno Santos e, e estava aqui a pensar: se nós tivéssemos António Costa aqui na Vichy e se lhe fizéssemos uma daquelas supas, uma das sobremesas que nós costumamos fazer para ele escolher. Carne o Peixe. Carno Peixe. O Carno Peixe, o carne ao peixe a sobremesa é a de a de música. Está, está é estava, estava completamente embaralhado Uh, se fizéssemos um carne ao peixe ao, ao, ao António Costa, eu acho que ele preferia Negro a Pedro Nuno Santos. Eu estava a ler o artigo e estava a pensar, o, o António Costa com esta coisa de não, não uh, confrontar o PSD com a, com a história da regionalização, a história da, da conversa sobre o aeroporto, eu acho que António Costa quer mesmo, mesmo, mesmo aborrecer Pedro Nuno Santos. E, portanto, tudo o que for possível para aborrecer Pedro Nuno Santos, António Costa vai preferir a... Um, até vai preferir entendimentos a verdade é que ele com o comprou mais
4: depressa essa guerra do que uma com o Montenegro.
3: E, e portanto, exatamente. e portanto, eu acho que isto vai ser muito animado e acho que o PSD até vai ter uh, um caminho mais fácil uh, na, na, em todo este processo de negociação, porque o que o Primeiro-Ministro quer mesmo é aborrecer uh, Pedro Nuno Santos.
0: Rita Penela?
1: A minha sopa de bacalhau é outra, desculpem então, Só para é? uh, mudar um bocadinho É uma sopa em águas de bacalhau e é a Feira Popular A nova Feira Popular de Lisboa Que hum, ficámos a saber na semana passada No fim de semana, aliás, precisamente durante o congresso Do, do PSD uh, Carlos Moedas à, à Renascença Explicou que tinha abandonado o projeto não, não que fosse surpreendente porque era uma das linhas do programa eleitoral um, Mas disse só isso portanto, Abandonou o projeto Que não havia, depois já há dois dias a, a agência Luzer Já disse, tinha que estar de quanto a Fernanda Precisamente era aí que eu ia chegar É que já, pelas contas que nós estivemos a fazer Já vai acima de 5.8 milhões de euros um... Aqui um observador que questionou a Câmara sobre os, o, o que é que é suposto fazer só os projetos que já existiam, ou tudo o que já tinha sido feito, qual é que era agora a saída, uh, possível, mas não, a resposta da Câmara é que não há mais nada a acrescentar sobre o assunto. Eu, por acaso, gostava que houvesse, porque 6 milhões de euros investidos uh, não gostava enquanto contribuinte e pessoa que não vive mas trabalha em Lisboa, Uh, não gostava de ver uh, desperdiçados, pelo menos que, que nos expliquem o que é que vai acontecer aquilo que foi feito, quer a nível de infraestruturas quer acesso tal uma série de, de coisas a nível de transportes rodoviários e tudo mais uh, mas Carlos Moeiros não responde uh, nem, nem sobre se já há equipas constituídas, se já há plano se as câmaras envolvidas também porque uh, não é só Lisboa, é também Amadora e a Odivelas mas se os outros autarcas sabem alguma coisa não, não conseguimos resposta, o que é uma pena uh, e pronto, é a minha sopa em águas de bacalhau ficamos à espera que, que a câmara Decida explicar o que vai fazer à nova Feira Popular
0: Bom, nesse sítio pode ser um, Uma sede de um partido ou algo do género Fica-me fica essa sugestão Um parque de diversões para. E Feira Popular
4: já foi as duas últimas semanas também
0: <risos> <risos> Exatamente Se Esperamos, pelo menos para alguns Parece que está próximo o Poço da Morte Político Connosco temos a deputada e líder Da Juventude do Chega, Rita Matias um, o, o partido esta semana Apresentou uma moção de censura Que acabou uh, chumbada Rita, bem-vinda é precisamente por aí que vamos começar se a moção de censura do Chega fosse aprovada o governo seria derrubado e portanto António Costa naturalmente teria que se demitir uma vez que a moção foi chumbada André Ventura não devia retirar consequências e também, sei lá, demitir-se também
5: Antes de mais, começava por agradecer imenso ao Observador pelo convite para estar aqui hoje e por responder também à sua pergunta. Dizer que não, acho que, na verdade, deveria ser apresentada uma missão de confiança interna por parte do Partido André Ventura, porque esta foi uma oportunidade de se afirmar como líder da oposição. Saberíamos que, pelos, pelos cálculos políticos, que era impossível um, o governo cair... E o objetivo não era necessariamente esse, aliás, quando apresentámos a moção, uh, demos o exemplo de outros países em que é possível apresentar moções a determinadas pastas ministeriais, infelizmente em Portugal não temos essa figura regimental, mas era uma moção bastante balizada, com três pilares e, portanto, todos os partidos de oposição estavam de acordo com, com a moção, aliás, com os tópicos da moção, uh, e lamentamos que depois a votação não tenha espremido este cartão vermelho que era necessário.
0: Admite de... então, que era uma luta pela liderança da oposição, ou seja, que era uma forma do Chega se assumir como tendo na frente da liderança da oposição, até porque o PSD acabava de mudar de líder.
5: Não, não era uma tentativa de... de... Atingir o lugar de liderança, porque uh, com, com a humildade possível acho que essa conquista já está feita. Bom, era tem, na verdade. Tem,
0: tem um sexto dos deputados do PSD, não é?
5: Se, por enquanto. <risos> uh, não, mas na verdade era de facto um, mostrar. De facto que há questões absolutamente fundamentais para os portugueses que precisam de ser uh, discutidas. A verdade é que estamos ainda num modelo em que não há debates quinzenais. O Primeiro-Ministro vai ao Parlamento uma vez por mês e haviam respostas que precisavam de ser dadas, nomeadamente na área da saúde, a questão da crise uh, no, nos combustíveis. Aqui também a situação uh, de instabilidade governativa e, e, portanto, era hora de termos o governo todo uh, lá sentado no Parlamento para mostrar e para justificar aquelas que têm sido escolhas governativas
0: disse o líder do Chega disse que se fosse preciso apresentaria uma moção de censura todos os anos isto não é um bocadinho brincar à democracia?
5: Não, na verdade é que, tanto quanto sei, já foram apresentadas cerca de 35 moções de censura ou moções de rejeição do programa de governo, das quais apenas uma, penso que apresentada pelo, pelo PRD, efetivamente resultou numa, numa queda de governo. É um instrumento que tem como objetivo fiscalizar a ação governativa e essa é por definição o papel e a definição de, de oposição, Portanto, cabe a qualquer líder da oposição utilizar esta ferramenta.
4: E, portanto, vai ser utilizada assim como uma ferramenta regular pelo, pelo, pelo Chega. É isso nos próximos anos como uma ação de fiscalização do Governo? Se é essa for a nossa necessário,
5: intenção. Não, não temos por objetivo uh, querer banalizar qualquer figura regimental, mas se voltarmos uh, a verificar situações caóticas, como a que verificámos nas últimas semanas, uh, iremos utilizar. Veja-se que nas últimas semanas tivemos urgências a fechar dia após dia, depois tivemos aqui um escândalo governativo, não mas estou não a não precisamente
4: encimar. essa banalização, o uso da figura em excesso não pode fazer com que quando for a sério não haja motivo, não haja uh, propriamente um argumento nem uma figura regimental suficientemente forte para censurar o governo.
5: Como, como eu disse há pouco, não, não, não o Chega não está particularmente a Foi uma figura, como disse, que já foi usada mais de 30 vezes nos últimos 46, 47 anos. Portanto, é uma figura que vai sendo utilizada com alguma. Pronto, foi frequência. foi o Chega
4: que disse que, que usaria todos os anos se fosse necessário? É por isso que eu fiz a pergunta.
5: Se fosse necessário, e continuaremos a usar esta e todas as outras figuras que considerarmos necessárias.
3: O deputado do, do Chega, Bruno, Nunes, disse ontem numa mensagem dirigida à líder do PAN e vou citar: A senhora é uma flor muito bonita no meio do campo. Um dia destes vem uma vaca e come Parece-lhe uma linguagem... Uh, reparo que está uh, a sorrir. Parece-lhe uma linguagem aceitável para um debate parlamentar.
5: É assim... Uh, se calhar não seria uma expressão que eu utilizaria. Mas parece-me que foi uma palavra. Mas metáfora, achou Alguma, uh, foi uma metáfora utilizada para dizer que eventualmente o PAN continuando a estar alinhado ao Partido Socialista, porque na verdade atualmente o Partido Socialista tem dois partidos satélites, é o LIVRE e o PAN, portanto continuando neste caminho o PAN vai acabar por ser engolido por esta maioria socialista.
3: Indo agora, talvez possamos avançar para a questão da nova liderança do PSD, o novo líder disse no encerramento do Congresso, deste, do fim de semana passado, que não se vai associar a qualquer política xenófoba ou racista. Entende esta mensagem como um ataque ao Chega?
5: Não entendo, na medida em que uh, Luís Montenegro não foi capaz de dirigi la uh, e de nomear uh, a figura ou a posição política que queria que queria nomear. Uh, dizer que uh, Luís Montenegro tem que justificar, no caso de efetivamente estar a dirigir estas palavras para o Chega, o facto do PSD estar dependente de um partido com pelos vistos políticas racistas e xenófobas nos Açores. É uma solução governativa que necessita do, do apoio do Chega e as políticas e o que o Chega pediu para essa solução governativa, uh, nenhuma delas me parece ter um conteúdo xenófobo ou racista. Fal, falávamos sobre a questão da redução do número de deputados e do número de membros de governos, que é uma das bandeiras do Chega desde 2019, falávamos sobre a criação de um gabinete anticorrupção, uh, sobre a redução da subsídio-dependência uh, na região, que é, que é bastante elevada, e, portanto, medidas bastante sensatas e que em nada transcrevem qualquer prática xenófoba racista Mas acha Foi... não que
0: era, era dirigido ao Chega?
5: Uh... Talvez não, porque depois Luís Montenegro conclui a frase e, e diz que estava a referir-se a António Costa. A verdade é que uh, Luís Montenegro também não teve muita coragem de, de dizer uh, a quem é que se dirigia. Esperava honestamente, uma vez que Luís Montenegro reclamou para si o título de uma oposição uh, musculada, forte, esperava também mais capacidade de nomear aqueles Mas, que... André
0: Ventura está sempre a dizer que é maltratado pelo PSD, que o PSD o maltrata. Falou agora novamente na questão dos Açores, porque é que continua com o, a dar a mão ao PST nos Açores?
5: Também A verdade é que esta era a forma de fazer uma alternativa ao socialismo e o, os, os cidadãos dos Açores, da região autónoma, foram bastante claros, estavam cansados de, de socialismo. Não sei se o PSD é, é o parceiro ideal, porque até ver, uh, não uh, reduziram o número de deputados nem o número de, de membros do governo, acima de tudo.
0: Cheguei a que reduziu, porque tinha dois e um saiu.
5: É, é verdade, uh, conjunturas... Perdeu é... metade
0: da bancada, não é?
5: Naquele, naquele caso, mas estamos certos que no futuro iremos uh, ter ainda mais, ainda mais deputados. Mas portanto, no mas, mas foi também... se
0: acontecer a nível nacional, aliás, na Assembleia da República, o Chega está disposto ao mesmo, ser maltratado, mas manter o acordo só porque é uma alternativa ao PS.
5: Não, acima de tudo, a questão do, dos Açores, e não voltando a fantasmas do passado, dizer que o que aconteceu é que o Chega quis uh, firmar e estar firme em algumas bandeiras e, portanto, qualquer pessoa uh, mesmo do Chega que se permita uh, vender aqueles que são os nossos valores uh, tem a porta da, da rua aberta e, portanto, vamos manter esta linha, seja nos Açores, seja aqui no Governo da República, seja onde, onde for.
4: Mas neste momento o Chega quer ou não ter um movimento de convergência com o PSD?
5: Uh, o Chega já percebeu que se calhar não vai conseguir ter esse movimento, uma vez que ontem o PSD se demitiu por completo da, de, do papel de oposição que tem? Vejamos, foi complicada. Foi complicada
4: sequer, não é? Porque aí vocês não estão a ter uma ação, própria, não estão a decidir nada. Está a dizer que está a, 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 a reagir. O que, chega o, 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 o que é que Chega, chega quer? Quer é... procurar isso não. ou não?
5: O Chega não quer necessariamente procurar, o Chega quer fazer a oposição que os portugueses necessitam, trazer para dentro do, da, da Assembleia da República aquilo que António Costa ironizava dizendo o megafone. Sim, o Chega quer ser o megafone das necessidades e das dificuldades Mas dos portugueses Mas em convergência comuns. com o PSD ou não? Se o PSD quiser, nós estamos disponíveis, entenda-se que estamos disponíveis para conversar com o PSD ou com qualquer outra força que queira verdadeiramente...
0: Então a carta que André Ventura enviou em maio a uh, João Cotrinho Figueiredo? e a Luís Montenegro continua válida para o Chega, continua a estender a mão para uma convergência à direita?
5: Na medida em que é preciso olhar, olharmos realisticamente para, para os dados que temos, para as sondagens que temos e percebermos que, por enquanto, não há capacidade de nenhuma maioria de direita sem que haja uma convergência e, portanto, é tempo de, se calhar, começarmos a sentar, a dialogar e a tentar chegar a resultados olhando para os dados que temos.
4: O Chega tem aqui alguma marca de instabilidade também nestes meses. Nos 19 vereadores eleitos pelo Chega nas autárquicas de setembro passado sobram apenas 14. O Chega já perdeu 5 vereadores e ainda pode perder mais. Também já perdeu um deputado nos Açores. Uh, como é que os eleitores podem confiar num partido que já perdeu, na verdade, 16% dos vereadores eleitos?
5: Olha, voltava ao, ao que dizia referente aos Açores. É que hum, a diferença se calhar entre o Chega e outros partidos políticos é que uh, Aquelas que são as nossas bandeiras têm que ser defendidas independentemente de qualquer constrangimento pessoal, qualquer vontade, qualquer lua para a qual o altar ou o deputado esteja virado. E, portanto, isto irá continuar a acontecer no país para todas as pessoas que se venderem. Todos os Mas o Chega também
4: falha aqui na escolha dos, das pessoas que candidatam aos cargos ou não?
5: falha na medida em que não conseguimos prever, não somos profetas não, não temos uma capacidade de psicanálise e de olhar para, para um autarca ou para um, para um militante ou para quem se senta num lugar uh, eleito, mas aquilo que esperamos é que alguém que diz uh, que quer militar nos chega é que de facto é psicanálise tenha ou é uma... falta
4: de tempo para fazer esse tipo de triagem convenientemente?
5: Também pode ter sido alguma falta de tempo. Vejamos que o partido está em crescimento, uh, tivemos uma série de eleições de, de seguida e, portanto, se calhar houve aqui alguns erros de casting. Admitimos que sim. No entanto, uh, não ficamos presos uh, a esses erros e também não temos medo de errar, porque só mostra que estamos no terreno, ou chega, ao contrário se calhar, de outros partidos, quis fazer uma aposta nacional, ir a jogo em todo o país porque reconhecíamos que era necessário alternativas também junto da, da população local e saberíamos que como partido só poderíamos crescer na medida em que fôssemos a voz dos portugueses também Mas na,
0: na, na disciplina do Chega que às vezes é muito rápida a condenar alguns membros pelo, pelo menos aqueles que estão, são críticos da direção às vezes temos situações em autarquias como juntas de freguesia em que o Chega uh, viabiliza até executivos e viabiliza uh, documentos, de, documentos estratégicos uh, do PCP Moda CDU. Uh, Porquê é que para essas pessoas há dois pesos e duas medidas?
5: Não se trata de dois pesos e duas medidas. A verdade é que... Uh, Parece que há os da mais... direção
0: e os inimigos da direção. Não,
5: a verdade é que uh, antes de olharmos para uma proposta, não, não olhamos para o proponente. Olhamos para o conteúdo e temos feito isso também na Assembleia da República. Não tem problemas
0: de ser que seja do PCP, portanto. O Chega vota ao lado do PCP e não tem problemas com isso.
5: O Chega não, não vota ao lado do PCP por regra. Não é algo que nós acordemos de manhã e pensemos, hoje vamos votar ao Mas lado é do possível. PCP. É possível se a ideia de facto for o melhor para aquele Conselho, para aquela freguesia ou até para o Panorama Nacional. E ainda hoje foi dito, ontem aliás, foi dito num debate, falámos sobre a questão de, das pensões para antigos combatentes. É uma luta que o PCP também tem travado e nós votámos ao lado do PCP, porque reconhecíamos que a proposta era uma proposta válida e necessária, o PCP não foi capaz de votar ao nosso lado. Portanto, na hora de escolher preconceitos ideológicos e barreiras políticas, uh, o Chega prefere valorizar as ideias do que olhar para o proponente.
0: A Rita tem escrito sobre esta matéria e, portanto, é uma das, das, das vozes do Chega que mais fala sobre isto. Nós, recentemente, nos Estados Unidos, o aborto foi considerado ilegal ou restringido em 21 Estados na sequência de uma decisão do Supremo. Em Portugal o aborto também deveria haver este caminho, ou seja, deveria ser considerado ilegal. Eu não vou dizer interrupção, vontade de gravidez, depois vai-me começar a dissertar sobre o que é que é a interrupção, eu estou mesmo a perguntar se isso ser considerado ilegal esta prática.
5: Ainda bem que reconhece que não é possível interromper uma gravidez. Não, não estou porque... a reconhecer isso, assim, <risos> depois me ajudar com isso, um... não temos tempo. Só Pronto, isso. não, a verdade é que o aborto não se tornou ilegal nos Estados Unidos e essa mensagem tem sido pelo pelos mídias, por muitos influencers e é preciso um, a explicar. A única coisa que aconteceu em nos Estados, Estados Unidos... Sim em alguns Estados, poderá começar a tornar-se, porque o que foi reconhecido é que, uh, o, que o aborto não é um direito constitucional e foi remetido para, então, para a esfera estadual. E, portanto, um, é preciso desconstruir esta falsa ideia este que que gostava Estes Estados conseguir.
0: não eram todos iguais. Alguns tinham sido um processo de legalização, outros algumas restrições. Entenda-se um que também,
5: fim. em matéria de aborto, os Estados Unidos têm sido, ou é, até muitas vezes mais permissivo do que muitos Estados uh, na Europa e, eventualmente, até em Portugal. Portanto, hum, acho que a mediatização deste tema Mas não está a existir.
4: Ainda ontem, uma menina de 10 anos, grávida de 6 semanas, foi obrigada a viajar centenas de quilómetros para interromper a gravidez noutro estado, dos Estados Unidos. Não é ilegal em alguns estados, como assim? É ilegal, por isso é que uma criança de 10 anos tem de de sair ou o Chega não está por dentro destes casos reais que existem, de facto, e que estão O Chega a está por
5: dentro, e, e por acaso, em matéria de aborto, e ainda bem que podemos falar, o Chega reconhece, acima de tudo, que nesta esfera não têm sido dadas alternativas a, às mulheres. Uma das coisas que fazem crer é que um aborto é um direito da mulher. Mas que alternativas é que são dadas a uma mulher que seja violada ou que seja abandonada pelo, pelo marido ou pelo companheiro, que se veja numa situação de dificuldade? Por exemplo, uma das causas principais para o aborto em Portugal são as dificuldades económicas. Que soluções é que a sociedade civil ou o Estado tenha oferecido a estas mulheres que veem como único caminho uh, o aborto? Não têm sido muitas e, portanto, mais do que o discurso... Mas qual era um, a alternativa
3: para esta criança de 10 anos?
5: Não conheço o caso em particular, confesso. É uma criança de 10 anos. Ontem, todo mundo. É uma criança de 10 anos violada,
0: acabou por engravidar nos Estados Unidos. Acho que de gravidez não podia ser uh, uh, interrompida se em Portugal, esta gravidez. criança devia ser obrigada a levar a gravidez até ao fim?
5: Não, não vejo como uma questão de obrigação. A título pessoal, uh, sabe que sou pela vida e que lamento que uh, uma nova criança tenha sido impedida de nascer. No entanto. Mesmo e que, que seja sei, de uma outra criança de 10 sei, anos. lamento imenso. E, e acho absolutamente uh, lamentável e condenável que uma criança se veja nessa situação e isto remete-me para outra esfera, que eu não vou dissertar demasiado para, porque não temos tempo, mas que é uma esfera de, do trabalho que temos que ter pela promoção da dignidade humana. Aquilo que eu queria mesmo sublinhar é que frequentemente tentam empurrar o Chega para, para o partido retrógrado, para o partido uh, que é contra as mulheres e o trabalho que o Chega tem feito na Assembleia da República, e não só, tem sido um trabalho positivo, tem sido um trabalho de arranjar alternativas ainda no orçamento de Estado. Rit no, no, no programa
0: propostos. do Chega, e, e só para ir mais ao, ao encontro daquilo que o Chega defende, é dito que nos termos constitucionais a inviolabilidade da vida humana em todas as suas fases e dimensões com todas as consequências jurídicas daí decorrentes. Isto significa que perante isto o partido não devia tentar legislar no sentido uh, do aborto ser também legal?
5: Como estava a dizer, a abordagem que o partido tem tido do ponto de vista de projetos legislativos e de propostas, projetos de resolução, tem sido de, de facto, construir uma alternativa, porque a verdade é que a narrativa dominante, a população não está preparada para retrocedermos. E não basta. O Chega não tem por objetivo apresentar um projeto que até possa ser aprovado, que não seria, e que reverta o aborto, mas que as mulheres continuem a achar que o aborto é uma solução. O trabalho que nós temos que fazer é um trabalho cultural de mostrar que toda a vida é um bem, de tentar uh, apoiar uma mulher em situação de fragilidade. E, portanto, ao contrário do que querem passar, nós não temos um gosto por infligir dor uh, à mulher. Nós mas não queremos é que ela passe por uma e dor maior, porque uh, se são com a população do dados... líder
4: do Chega, quando diz, o, uh, quando diz que é eticamente a favor do aborto, mas diz incapaz de permitir que em Portugal haja um processo de crime contra uma mulher que abortou. Uh, uh... É, é, é isto que a Rita também pensa?
5: Esta tem sido a posição oficial do partido, uh, que se vê com dificuldade de criminalizar uma mulher a quem divirja e pensa. que com essa é uma, é uma não solução.
0: Concorda com essa posição? É uma não
5: solução.
4: É uma, não solução. É uma não solução. Portanto, não, não é, é mais ou menos o sketch de Marcelo Rebelo de Sousa do é, é permitido, mas não é permitido, mas pode-se fazer. É esta a solução do Chega?
5: Não. A solução do Chega é a posição de que André Ventura já partilhou várias vezes de não querer uh, criminalizar, criminalizar. as ou, mulheres. Mas é
0: da Rita também? É. Ou é a favor da criminalização? Eu...
5: O meu, o meu objetivo não é criminalizar uma mulher, ouça, e, e, e era, esta era, resposta é, é querer encostar-me à grade, mas é só porque que as perceber. mulheres que nos vão ouvir, vão, vão pensar isto. A questão não passa por criminalizar a mulher, passa por dar-lhe alternativas, e portanto, respondendo sim, quero criminalizar uma mulher, quem me ouvir lá em casa, isolando, vai achar que o meu objetivo é condenar aquela mulher. Não, aquela mulher à partida já está condenada pela sociedade que não deu alternativas, que não esteve ao lado dela, eventualmente num momento difícil. Uma mulher Eu hoje. Estamos só a
0: dizer, só para ficar de uma forma clara é, no caso de uma mulher abortar, se deve ou não uh, uh, ser uh, ilegal e, portanto, criminalizar essa situação
5: começaria se calhar por criminalizar um médico que se disponha a tirar uma vida porque isso é absolutamente contra o código deontológico ontológico do, dos médicos e portanto estou aqui a fugir à resposta que querem, que eu odeia porque lá para casa vai passar a mensagem errada e a mensagem que eu quero que lhe passe
0: Já precisamos ter tem um bocadinho uma posição divergente do líder do partido mesmo que não diga com as palavras todas e, e também daquilo que é a linha oficial do partido Escreveu também, já falou um bocadinho disto que é preciso ir mais além que estão 15 mil vidas por nascer e 15 mil mulheres a passar por um sofrimento atroz o que lhe pergunto também é se esse sofrimento atroz de uma mulher num caso que falámos aqui, por exemplo, de uma criança violada obrigar a manter a gravidez também não é uma violência e não é um sofrimento para essas pessoas.
5: Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uh, por acaso também não trago presente nenhum estudo mas há imensos estudos que, que mostram que depois de um aborto as mulheres têm mais tendência para, para ter depressões muitas delas arrependem-se de uma decisão que infelizmente não é reversível mesmo que nós até queiramos chamar de interrupção, a verdade é que aquela vida em particular nunca mais pode ser uh, retomada e portanto uh, isto é o que eu digo que de facto é um drama, porque há 15 mil vidas que ficam por nascer, mas também há 15 mil mulheres que ficam marcadas para mas, sempre. Mas é que passa a haver ser... um
0: sofrimento também na, 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 no facto, na decorrência de não ser permitido fazer o que, a escolha dela. Relativamente a isso, à gravidez.
5: Pode haver um sofrimento, mas haverão, naturalmente, muitas opções. O exemplo mais clichê que, que lhe posso dar e que toda a gente refe refere sempre é Cristiano Ronaldo. Uma criança que poderia ter sido abortada pela mãe e que trouxe mais sofrimento quando nasceu, na medida em que era uma família pobre e que uh, ainda agravou mais a condição de pobreza. Mas a verdade é que hoje é a fonte de sustento e o orgulho daquela família. Portanto, isto poderiam ser aqui um conjunto de argumentos infindáveis.
3: Escreveu também, um, se calhar podemos passar já para, para, para outra uh, fase, uh, uh, disse em fevereiro uh, num, num debate na televisão com o João Amaral Dias uh, que, que faltam mais vozes femininas no espaço público para defender uh, uma ou outra forma de defender a mulher numa perspectiva mais conservadora. Que perspectiva conservadora é que, é que é esta? Que papel é que a mulher uh, devia ter e não tem?
5: Olha, a mulher devia ter o papel que, que quiser ter e infelizmente isso... Não, não é possível, vemos aqui uma forma de defender a mulher que muitas das vezes passa por colocar a mulher numa competição ou numa tentativa de superposição ao papel do homem o que nós defendemos é um papel de complementaridade olhando para a natureza do homem, olhando para a natureza da mulher. Mas quem é reconhecendo... que complementa quem? Ambos complementam-se como eu estava a dizer, reconhecendo as características que, que um homem tem, que uma mulher e tem E quais são as
0: características que, se... que a mulher tem nesse papel? Tem algumas mais específicas?
5: No papel de ser mulher?
0: Sim, sim por Já. exemplo na dinâmica de um casal então, há algum papel específico, por exemplo?
5: Cada caso é um caso. Descrever aqui um papel é difícil, mas uma mulher, naturalmente... Só para se tentar assim ver entenda... qual é a
0: abordagem mais conservadora. Se é a mulher ficar em casa... Se...
5: Não, 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 de tudo. Aliás, muitas das vezes tentam colar-nos esse discurso, uma vez mais, como eu dizia, retrógrado e não passa por isso. Passa pela mulher poder fazer aquilo que quiser. Mas dando o exemplo da mulher querer ficar em casa, não é, não é um direito conseguido para as mulheres. Atualmente, uma mulher que queira ficar em casa para se dedicar à educação educação dos seus filhos uh, não, se não tiver recursos económicos não o consegue fazer e portanto de facto é uma conquista que também precisa de ser feita Para
0: homens ou para mulheres? Para, o para homem homens e para ficar mulheres Exatamente, também, é? também
5: há, muitos, há muitos homens também há muitas famílias monoparentais uh, que têm apenas o pai a cuidar dos filhos e que também nos fazem chegar muitas suas mensagens e que também precisam de ver esses direitos conseguidos. Como eu dizia, é uma visão de complementaridade não é uma visão de dizer o homem é superior ou a mulher é superior, ao contrário de outras visões. é uma gente é se
0: a mulher era sempre complementar nesse aspecto e o homem o principal? De todo, de se... é, é uma okay. É uma
5: complementaridade em que estão ambos a complementar também a complementar-se na
0: sociedade. Como é que está o processo de constituição das juventude do Chega? Era para existir eleições? Não voltou a existir... Como é que está esse processo?
5: Olha, o, o, neste momento vamos ter um, con um Congresso, um Conselho Nacional, desculpem, uh, no final do verão, que já foi anunciado, e um dos objetivos do Congresso é precisamente criar os regulamentos de uma série de organismos dentro do partido, nomeadamente dentro da tanto porque é o processo natural, não faz sentido colocarmos uh, todos os distritos em eleições quando ainda não temos uh, comissões instaladoras em todos os distritos. Portanto, Já expulsaram esta espera... os
0: neonazis todos? André Ventura que dizia que havia algumas inspirações. Uh,
5: não só na juventude mas em todo o partido é um trabalho que temos, que temos feito de, de todas as pessoas que de facto não, não são democratas. Não Mas André Ventura está
3: com medo da juventude do Chega, porque é que, não, porquê que não, não permite essas eleições o mais rapidamente possível e porquê, porquê porque é que continua a, a manter a Rita de forma numa nomeação direta a, a, a coordenar a juventude do Chega? É
5: na verdade coordeno na medida em que sou membro da, eleição, da, da direção nacional aliás um cargo para o qual escolhida fui eleita por André Ventura. escolhida por André Ventura referendada no, no, no congresso do, do partido e aprovada agora até por, por larga maioria um, e portanto a juventude foi sendo adiada como eu dizia porque em primeiro lugar para ir a eleições é necessário um regulamento base que tem que ser aprovado pelo, pelos órgãos máximos do partido, portanto não podemos ir em eleições e num distrito as regras são mas num distrito são outras portanto para uniformizar o processo e depois como eu lhe dizia tentámos criar uh, uma comissão instaladora em todos os distritos para que todos pudessem ir a eleições e criarmos tudo a uma só voz, se não acontecia como, como no partido, que foi um processo natural e do qual não temos nenhum arrependimento, em que houve distritais uh, que, começar, que tiveram eleições primeiro, depois outras mais tarde, e, e tentar que chegassem ao mesmo ponto foi bastante difícil, portanto... Atingimos apenas um patamar de maturidade, diria eu, que está atingido. Agora vamos esperar pelo, pelo Conselho Nacional, ver os nossos estatutos aprovados e começar a trabalhar enquanto juventude oficial.
4: Antes de terminar, queríamos ainda aqui ir um, um tema. O Chega fez, faz, uh, recorrentemente, ferozes ataques ao Family Gate e, e ao nepotismo que existe uh, no Partido Socialista. O seu pai era assessor do grupo parlamentar de que faz parte. O seu irmão foi candidato a autárquico e o seu tio também. Isto não é um exemplo de nepotismo? Vários até.
5: Confesso que não esperava essa pergunta. Não, uh, não estou, estou a brincar, naturalmente, que, que esperava. Uh, não, não diria uh, de todo, porque, para começar, uh, um partido de informação, naturalmente, que tem bastantes círculos íntimos e próximos na, na sua Constituição. A seguir, uh, um, o caso particular da, da minha família é um caso que, que é bastante público. O meu pai era assessor de André Ventura, porque fez uma coligação na altura de, das europeias, com aliás, com o Partido Pro Vida, coligação essa que permitiu ao Chega candidatar-se às eleições europeias, uma vez que o partido ainda não estava constituído. Posteriormente, fruto também do caminho que foi feito para as legislativas, André Ventura reconheceu nele a capacidade para trabalhar uh, como assessor político. Num caminho absolutamente paralelo, eu fazia militância no Partido Chega, nunca fui militante do, do Partido Pro Mas isso Portugal todos os, Vida. os outros
4: elementos de outros partidos com certeza dirão, não é? Fiz um caminho paralelo ao do meu pai, ao do meu tio, ao do meu primo. Portanto, os argumentos aí são os mesmos, porque é que no vosso entender é nepotismo noutro partido e no Chega não é, só porque o Chega é um partido novo?
5: Não, de todo também porque nepotismo é quando não vemos absolutamente nenhuma capacidade ou, Mas ou nenhum currículo para as muitos dos casos de pessoas... Family
0: Gate no governo, alguns até se tinham conhecido na, na JTS, cada um seguiu o seu caminho e depois um estava com a mulher do, do, do como, secretário exemplo, de Estado Como, por exemplo, o lá, caso de
5: Ana Catarina Mendes e o irmão? Sim, eles, o fizeram, eles
0: fizeram caminhos paralelos uh, no PS, ele até entrou antes dela e é muitas vezes apresentado como, como sendo o irmão que foi puxado para secretário de Estado quando, na verdade, até foi um bocadinho ao contrário. Fizeram percursos paralelos. Uh, ela própria foi uh, até de, 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 dirigente da JTS não é? e, o, e o irmão também, a nível uh, distrital, tiveram sempre caminhos diferentes. Portanto, esse, essa questão que o Chega muitas vezes critica é exatamente igual Mas à Mas a você. questão
5: é que há uma questão uh, no, no Partido Chega que, como expliquei, foi absolutamente uh, transparente. como que é que depois o seu eu pai dizia, saiu? A é, reconhecer
0: que aquilo não era a situação mais... mais... Ou que estava ali em causa não uma, a transparência foi toda
5: foi a nomeação do, do meu pai foi feita por André Ventura num período anterior eu não era deputada no entanto já era militante do Partido Chega fiz a minha militância base na distrital de Setúbal fui a um congresso apresentei uma moção sobre o inverno demográfico foi uma moção aprovada por unanimidade e daí Rita, André Ventura -me a nomear
0: nesta legislatura ou não
5: Uh, teve que voltar a nomear nesta legislatura, sim Pronto, portanto, no entanto é André Ventura uma que nomeia é uma André Ventura que nomeia uh, os assessores e portanto nomeou novamente porque
0: reconheceu o trabalho que
5: foi feito na legislatura anterior
0: e ter tido aí o cuidado de não fazer uma vez que a Rita ia ser deputada
5: repare-se que também uh, o grupo cresceu bastante, temos muitos mais assessores connosco e todas as pessoas com experiência com capacidade de trabalho e com vontade acima de tudo devem ser mantidas e foi, foi nesse espírito que foi quando começou a ser notícia para mostrar que de facto não, em questões de transparência não temos qualquer problema foi afastado e, e não, não é nosso assessor atualmente.
0: Muito bem, vamos avançar agora para o segmento uh, carne ou peixe, em que tem que escolher uma ou duas opções, vamos ver como é que se safa uh, nesta matéria para ver se consegue aqui não ficar com fome. Rita Matias, preferia uh, filiar na Juventude do Chega o líder da JST Alexandre Poço ou o líder da JST Francisco Camacho?
5: Preferia afiliar os dois, seriam dois bons contributos.
0: Não consegues escolher um dos dois?
5: Não, até porque um deles foi meu dirigente, outro é meu colega.
4: Muito
3: bem. Preferia ser ministra num governo liderado por Nuno Afonso ou liderado por Luís Montenegro?
5: Questão difícil.
3: Tem que escolher um. Não escolheu na primeira, pelo menos nesta, vai ter que escolher ou não?
5: Diria Luís Montenegro.
4: Se André Ventura saísse do Chega, preferia ficar no partido para o ajudar a reerguer ou seguia André Ventura para um novo partido?
5: Espero que André Aventura nunca o faça, mas acredito que na causa do partido Chega ficaria no partido.
0: Muito bem, agora avançamos para a última fase que é a sobremesa e gostava que me explicasse qual é o nome da música e o porquê ter trazido esta música para o nosso programa.
5: Então, a música que vos trago hoje é do The Weeknd, chama-se Save Your Tears for Another Day. É uma música toda ela muito dramática, emocionalmente, mas de facto a escolha não se prende por essas questões. Foi uma música que em Portugal teve assim, um grande boom comercial no verão passado, uma altura em que nós estávamos em pré-campanha para, para as eleições autárquicas e, portanto, foi uma música que foi acompanhando muito a campanha e que, no fundo, o título diz tudo, guarda as tuas lágrimas para o outro dia e tornou-se quase um modo de, de sobrevivência num, num caminho que é conturbado, não só pelo, pelos dificuldades do dia-a-dia, -dia, como também por muita da oposição que vai sendo feita, umas vezes mais leais do que outras. E, portanto, foi mesmo aqui o um modo de sobrevivência que acabou por ser... Um, transposto para, para o meu dia-a-dia -dia, uma música com que acordo todos os dias
0: Lágrimas foi também o que vimos no congresso do Chega em Évora que só a terceira que André Ventura conseguiu eleger a sua direção e teve de chorar primeiro, também essas lágrimas foram salvas Obrigado Rita, nós regressamos como sempre com o Vichy na próxima sexta-feira